0: A
1: Covid avança. A gente está vivendo um dos momentos mais difíceis da nossa história. E a atenção e os cuidados precisam ser redobrados. Primeiro, porque a gente sabe que o sistema de saúde está em um colapso. Mas, mais importante que isso, a gente precisa saber que as pessoas estão morrendo mesmo quando conseguem pleno atendimento. Isso é muito sério. A doença ataca cada um de nós de uma forma diferente. A gente precisa deixar claro a todos que o mais importante agora é evitar a contaminação. Ter coragem não quer dizer ignorar o medo e muito menos a razão. Agora é hora de ficar em casa, de usar a máscara, lavar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel. Ajude as pessoas ao redor, leve informação, uma palavra de apoio. Para ficar atualizado, acesse portaldavacina.com.br e tenha informações apuradas sobre a Covid, além dos locais e datas para vacinação de todos da sua família. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim da pandemia.
2: Boa noite. Como acontece todas as sextas-feiras e já se tornou hábito, o Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático e de Direito realiza seus debates de conjuntura. Nesta semana, a responsabilidade é do Grupo de Conjuntura Econômica. Vocês sabem que nós... Alternamos, uma semana é de conjuntura política, outra semana é de conjuntura econômica. Nesta semana, o tema hoje não é? é a CPI da Covid e a crise institucional. Nós teremos a participação do senador Humberto Costa, que é médico, senador, já foi ministro da Saúde e é integrante da CPI da COVID. Também a participação do é, oficial reformado das Forças Armadas, Marcelo Pimentel Jorge de Souza, coronel, ex-coronel, né, é, é, coronel reformado do Exército, concurso pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. E meu colega, amigo, Sebastião Velasco e Cruz, cientista político, professor da Unicamp. É, nós estamos hoje, como acontece todas as sextas-feiras, com a parceria da Rede Soberania, do Jornal Brasil de Fato, RS, do Jornal Chá, Porto Alegre, do Jornal O Coletivo, da Manaua Rádio Web, da Rádio Com Pelotas, da Passo de Torres TV, da Rádio Ferra Brás FM, do Facebook da TV Caxias, e a TV Caxias estará transmitindo esse debate também amanhã, às 23 horas, na sua grade de transmissão, no canal 19 da NET é, Claro. E também haverá reprise ao longo da semana na a partir da terça-feira. E, obviamente, esses debates ficam, estão tá sendo transmitidos pela rede, Rede Estação Democracia, e pela rádio, é, Estação Democracia Rádio Web, e ele fica à disposição depois dos canais né, da rede, no Facebook, no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais. É, bom, nós vivemos, estamos aqui desde abril, né, com uma CPI instalada no Senado para... Ela começou como uma avaliação né, da política federal sobre a Covid, houve um, uma polêmica inicial, porque o governo federal... Queria, bom, primeiro, né, é, 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 o presidente do Senado não queria instalar a comissão, precisou da intervenção é, do STF. Depois de instalada, o governo federal fazia pressão para que fossem é, fosse investigados também os governadores. Tá? É, a primeira etapa, vamos dizer assim, da, da CPI se é, fixou na participação do governo federal, do, do, dos ex-ministros e do atual ministro da saúde, e depois a coisa foi evoluindo e é, se transformou também numa é, do, da discussão, né, da, da tal da, da da investigação sobre a política de é, imunidade de rebanho, né? É, a coisa também evoluiu, a, a, a CPI evoluiu também para uma investigação de possível eh, corrupção que hoje parece que bate as portas do presidente da república e da sua família. É, nós vamos iniciar então a, a, os debates com eu vou passar a palavra a primeiro pedir para o senador Humberto Costa se apresentar e peço para ele já que faça né, um, uma, uma avaliação é, desses primeiros 90 dias de trabalhos da CPI e é, também da, das perspectivas né, é, dos próximos 90 dias. Antes de passar para o senador, eu quero pedir a todos e todas que nos assistem. Primeiro, me desculpar que nós temos hoje uma mesa só de homens brancos. É, e nós, nós nos esforçamos para ter uma diversidade nessa mesa, mas, olha, nessa semana não conseguimos. É, mas eu peço que vocês curtam, e é muito importante curtir para que o Facebook e o YouTube disseminem isso, e a gente aumente ainda mais a audiência. É, você sabe que a gente faz um trabalho muito muito forte aqui, voluntário, todo mundo que que, que que atua na rede, atua de maneira voluntária nos seus técnicos, tá então é muito importante, né? a gente tenta fazer aqui um contraponto à grande mídia, por isso é muito importante a tua participação. Senador, muito bem-vindo, muito obrigado pela tua participação, disponibilidade de nos atender, é, o senhor que, que é não né, um militante histórico dos direitos humanos, da democracia, foi ministro né, da, da saúde, então conhece por dentro a, 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 os meandros do Ministério e também, obviamente, o Senado. Então, o senhor poderia, por favor, nos fazer um, um balanço né, do, do trabalho da, da, da da CPI e, de, e, e as perspectivas dos próximos 90 dias?
0: Bem, primeiramente, boa tarde, boa noite a todo mundo que está acompanhando a Rede Estação Democracia, esse importante debate que estamos tendo nesse momento. Quero agradecer a todos que participam, as entidades instituições que participam, dão apoio a, a essa realização, e dizer da minha alegria de poder estar falando para todo o pessoal do Rio Grande do Sul. Bem, nós estamos aí há, há quase três meses né, do funcionamento da CPI, eu acredito que ela tem cumprido um papel importante, nós podemos dizer que temos hoje, de forma bem consolidada, é, a investigação que foi feita num primeiro momento para avaliar especificamente o processo de enfrentamento dado à pandemia pelo governo federal, onde nós identificamos claramente que o governo assumiu uma estratégia, eu diria, criminosa de enfrentamento à pandemia, que foi a estratégia de considerar que a melhor maneira de enfrentar o vírus era permitir a sua ampla transmissão atingindo o um número maior possível de pessoas, com isso criando-se a expectativa de que é, nós teríamos uma espécie de imunidade coletiva que faria com que o vírus deixasse de circular. Coletiva, Benedito. E, ao mesmo tempo, digamos, é, por transmissão. E não a imunidade coletiva ou imunidade de rebanho, que é gerada pela vacinação. Né? Essa, essa estratégia, eu diria que ela é criminosa, ela embute um crime por dolo eventual, porque já se sabia que essa era uma doença muito grave, não era uma simples gripe, tanto é verdade que a adoção dessa estratégia levou a mais de 500 mil mortes aqui no nosso país. Como decorrência dessa estratégia, que se prestava bem ao objetivo do governo, de manter a economia funcionando, porque o grande receio de Bolsonaro foi sempre a debacle econômica que impedisse a sua vitória na eleição de 2022, é, isso explica tudo o que aconteceu. As ações, as omissões, as sabotagens que o governo fez até então, nós conseguimos mostrar a omissão na aquisição de testes, na testagem, na aquisição de equipamentos de proteção individual para os trabalhadores, na contratação de leitos de terapia intensiva, a sabotagem é, das ações de isolamento social que foram tomadas pelos governadores e prefeitos em todo o Brasil, não é? E também, depois, naquilo que poderia ser a luz no fim do túnel, e é, que é a vacinação, o governo também foi completamente omisso, na medida em que não somente procurou descredibilizar as vacinas, mas criou dificuldades é, para que elas viessem a ser adquiridas no tempo certo para o nosso país. Pois bem, essa é uma situação que está muito bem... Definida, e nós precisamos apenas de mais alguns é, debates e detalhes para que, é, nesse ponto, tenhamos um relatório muito bom e que possa ser é, concluído. É? Por outro lado, é, ao, quase que ao final desse primeiro momento, nós vimos surgir não é? na, 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 no horizonte um debate muito mais grave é que, além de o governo ter é, negligenciado a compra das vacinas, quando resolveu fazer, pela pressão social, o fez não é, com o objetivo de é, auferir lucros para atendimento de interesses privados, ou seja, em ações de corrupção. E nada mais é do que aquilo que nós estamos enfrentando agora, investigando agora, é a prática de corrupção é, na aquisição das vacinas. Né? Isso, inclusive, tem um componente muito forte para a imagem do governo, porque, até então, os seus apoiadores faziam a defesa é, radical do governo, tomando como referência o fato de que não havia sido identificado corrupção no governo, o que não é verdade, desde o início há, o próprio presidente é por natureza corrupto, as ações que ele sempre desempenhou nos seus mandatos, as ações dos seus filhos, enfim, não é? Mas, objetivamente, dentro do governo foi o evento de corrupção que ficou muito claro em torno de um tema tão relevante para a população brasileira, não é? Inclusive, é, é, no momento em que a expectativa era de que nós pudéssemos ter vacinas. O governo ignorou aquelas vacinas que já estavam sendo aplicadas internacionalmente, que já estavam testadas, que tinham credibilidade. As empresas que produzem essas vacinas tiveram que se desdobrar para tentar vender ao governo. Mas quando apareceram vacinas de qualidade duvidosa, mais intermediadas por empresas que poderiam pagar, como ontem foi dito pelo depoente, comissões, né? é, o interesse do governo foi, foi muito grande. Então, eu faço um balanço positivo. Acho que agora esse intervalo, por conta do recesso, ele, de um lado, pode, vamos dizer assim, é, esfriar um pouco a CPI, mas, por outro lado, ele é muito importante que nós vamos poder trabalhar agora, olhando todo o material que chegou a partir dos pedidos de informação, das quebras de sigilo, né? e isso vai nos permitir voltar às audiências públicas com muito mais argumentos e com muito mais é, elementos para fazermos a denúncia do que está acontecendo no nosso país hoje.
2: Obrigado, senador. Eu vou agora passar então, a palavra ao é, coronel Reformado, Marcelo Pimentel, e vou já fazer uma pergunta ao Coronel. Primeiro, bem-vindo, Coronel, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar, ex-Coronel, o Coronel Reformado, por estar aqui nos atendendo. É, Marcelo, eu vou te chamar de Marcelo. É, nós... É, vimos nos últimos, né, nas últimas semanas aqui o, o surgimento de, na CPI, né, de é, depoimentos que trazem o um envolvimento de né, um grande número de é, militares da, que estão na reserva, a grande maioria, mas também nativa na na, uh, no Ministério da, da Saúde e. Há acusações, né? há indícios de que eles estão envolvidos aí com possíveis corrupções. É, as informações que, que circulam é que cerca de 6 mil militares ocupam postos né? no, no atual governo. Há também interpretações, depois o, 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 o Sebastião pode é, também falar sobre isso, mas há informações de que, o, o general é, Vilas Boas né, teria sido um dos mentores da candidatura de Bolsonaro, que, aliás, foi lançada dentro da Academia Militar de Agulhas Negras. Né? Então, há interpretações de que o Bolsonaro não foi uma, um acaso né, é, é, que, que acabou sendo apoiado pelos... pelos por parcelas das forças armadas, né? não podemos generalizar, mas há, é, há interpretações de que ele foi produzido por setores das forças armadas. O senhor tem sido um crítico né, do, do envolvimento é, de é, oficiais, do, né, do oficialato, é, ou de parcelas do oficialato, é, principalmente do Exército, que foi a sua força, é, na política. Nós sabemos, inclusive, que o Estatuto dos Militares e a própria legislação né, é, é, geral, Constituição, proíbe o envolvimento de militares é, é, com a política. Né? É, e, bom, essa, essa situação, né, principalmente da CPI, levou a um, uma reação do ministro da Defesa que pela primeira vez desde. Primeira vez, não, já com um Temer aconteceu isso, né mas com Fernando Henrique, que criou o um ministério, Lula e Dilma, ah, o ministro era sempre um cidadão civil, porque havia um entendimento de que as forças armadas deveriam ser subordinadas ao poder civil. Então. Né? É, Bom, agora há uma reação dos, dos comandantes e inclusive do ministro. É, isso pode levar né, a um, uma, uma contaminação aí, né, dos, é, das Forças Armadas e, e como é que isso levaria, né, a, a, a que situação nós chegaríamos?
3: Boa noite, Tadeu, Boa noite a todos que nos assistem. Um cumprimento especial ao senador Humberto meu conterrâneo, representante do meu estado no Senado Federal, ao professor Sebastião também. Antes de responder as perguntas, como introdução a esse nosso debate, e já que você mencionou que eu sou ex-coronel, sou reformado, um oficial da reserva, ele sempre será do Exército, ele simplesmente está na situação de reserva, mas ainda sujeito aos estatutos militares e às normas
2: que... Eu nunca deixa disso. De
3: nunca deixa, até porque o posto pertence ao militar, né? Mas é só para deixar claro que as manifestações do meu pensamento aqui, elas estão paradas por lei, a Lei 7.524, de 86, que ampara o militar da reserva, das Forças Armadas, a livre expressão do seu pensamento de natureza política, ideológica, histórica e de interesse público, independentemente dos regulamentos disciplinares. Então, é nesse, é nessa, nesse amparo que eu vou expressar minha opinião. E se eu, eventualmente, citar o nome de algum colega eu sou da turma de 87 da AMAN, da Arma de Artilharia, dez anos depois da formação do capitão Bolsonaro, também de artilharia. Se eu mencionar algum colega, algum companheiro, algum ex-chefe, será sempre em relação ao seu papel público e político, já que eles protagonizam hoje é, o cenário político nacional. Né? Então, veja, é, o que nós estamos observando, como você já bem introduziu, é a a recidiva de um fenômeno de natureza sociológica e histórica que está presente na história do Brasil, desde o Império, que é esse protagonismo de militares sempre da cúpula, nunca das camadas intermediárias ou subalternas, no cenário político nacional, de uma forma, é, desta vez, absolutamente anacrônica né? e sempre indevida. A gente percebe esse fenômeno por dois dos seus processos, mas tem um terceiro elemento que o constitui, que às vezes não é fácil de percebê-lo para é, uma analista geral do cenário. O primeiro processo é a politização das Forças Armadas e dos militares, que somos os seus integrantes na ativa e na reserva, e como corolário desse processo, a própria militarização da política e por seu intermédio da própria vida social e da sociedade. Mas existe um elemento dinamizador desses dois processos, que eu chamo como uma licença retórica de cientistas políticos que já empregaram o termo para que fique mais fácil de se entender quanto, é, com o que se está lidando, que é a expressão partido militar, que eu defino como a ação de um grupo coeso, hierarquizado, disciplinado, evidentemente informal, com algumas características autoritárias que são próprias da vida militar ou da autoridade, e que tem pretensões de poder político até de natureza hegemônica e que é dirigido pela geração de oficiais formados nos anos 70 na Academia Militar das Agulhas Negras, que é exatamente a geração dos generais que conhecemos nome e sobrenome, mesmo que não estejamos empregando as nossas forças armadas nas suas atividades finalísticas. Então, este grupo dirige é, este partido militar com o objetivo de todo partido, conquistar o poder e mantê-lo uma vez conquistado. Então, é nesse sentido do fenômeno que eu abordo a questão. E minha crítica é antes a esse protagonismo e a essa recidiva do fenômeno do que propriamente ao governo do capitão Bolsonaro com o vice-general Mourão. De forma que é, as atividades que nós estamos vendo na CPI, já que você abordou o assunto, são atividades de investigação preliminares. Eu percebo que como bem colocou o senador Humberto Costa em algum momento da CPI muito materialmente a partir do depoimento de um determinado deputado, a CPI desviou as suas atenções para o caso da corrupção e a cada novo depoimento surgem novos indícios que induzem a novos depoimentos e na minha visão pessoal particular o foco principal de apuração da CPI ficou um pouco relegado a segundo plano que é exatamente a gestão da Política Nacional de Saúde por uma equipe de militares nativa, chefiados por um general nativa, que foi autorizada ou consentida a exercer esse cargo civil de natureza política pelo comandante do Exército, provavelmente avalizado pelo alto comando, em abril de 2020, ainda na gestão do general Leal Pujol. Então é preciso que fique claro que essa ida da equipe ao Ministério da Saúde foi avalizada e consentida pelo comando do Exército. E tem assim que eu vejo e fico preocupado, porque durante os 30 anos de democracia, saída da mãe em 1987 até 2015, nesse período, nós estávamos do nosso lado institucional, do lado correto da muralha, e erguemos forças armadas e sociedade ao longo desses 30 anos. E essa muralha, por alguns motivos, está sendo danificada, foi transposta, transpassada, por esses generais que eu já me referi, que instrumentalizam as Forças Armadas como uma espécie de base eleitoral e militante. E eu percebi isso de uma forma muito clara. Uma vez, em 2019, quando eu escrevia para um oficial do meu relacionamento, um jovem tenente, que estava na mão em 2014, quando houve o lançamento da candidatura do capitão Bolsonaro, então deputado, depois de descrever onde estavam localizados no governo toda a minha geração de oficiais e meus chefes e companheiros, ele virou para mim e disse, realmente, coronel, houve um aparelhamento do governo por militares, mas o outro lado, quando governava, fez o mesmo. De início, eu não percebi, depois eu refleti, ele se considerava parte de um lado político. Que um partido político faça isso com as suas alianças, o poder, com o Estado nas urnas, é natural. Mas que uma instituição de Estado, como as Forças Armadas, faça isso, é algo muito, como eu já disse, anacrônico porque revive outras épocas que nós precisamos passar para que continuemos escrevendo uma história é, do Brasil afastada dessas disputas que nos consumiram tanto e foram tão desgastantes. Então, é assim que eu vejo como introdução.
2: É, é, Marcelo, o, o, o ex-deputado é, Genuíno, quando esteve aqui participando também, e nós tivemos um debate sobre... A, o papel das Forças Armadas hoje. É, aliás, tu foste convidado e não pôde participar na guia. estava viajando. Mas o José Genuino, é, é, nós até lembramos de um termo que o senhor tem usado, utilizado, que é do, do, do partido das Forças Armadas. Né? É, eu vou passar agora a palavra para o pro, pro professor Sebastião, mas depois eu queria que o senhor aprofundasse um pouco mais essa tua análise sobre o Partido das Forças Armadas, que me parece bem interessante. Tá? É, é, professor Sebastião, bem-vindo, muito obrigado por ter acolhido é, o nosso convite. É, tu já participaste algumas vezes do programa, nosso programa é, matinal, o é? um Bom Dia Democracia, e agora no programa da noite. É, Sebastião, como cientista política e como cidadão, como é que tu tá vendo a possibilidade ou a iminência né, de uma crise institucional? É, o presidente tem ameaçado há bastante tempo né, com um golpe. Né? É, e, aliás, ele tem incentivado isso. Essa semana. É, foi suspenso né, em virtude da, é, do mal que o acometeu, que né, ele foi internado às pressas, mas haveria uma, uma reunião né, organizada pelo presidente do, é, do STF, né, em, que reuniria todos os, os presidentes é, dos três poderes né, para discutir. Eu fiz um comentário, Sebastião, dizendo que era importante isso, mas que eu achava estranho né? que o presidente do STF é, é, adotasse uma postura de articulador político. Né? Afinal, não cabe ao poder é, 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 judiciário né? esse papel aí de é, moderador. Né? É, como é que tu está vendo isso? Corremos o risco de uma crise institucional, que ela se aprofunde? Porque crise, eu até acho que, que nós estamos numa eterna crise. Né?
4: Bom, boa noite. Boa noite, Benedito. Enfim, meus colegas de banca, senador, o Marcelo Pimentel, ex-coronel, todos os ouvintes. É um imenso prazer estar aqui nesse importante espaço de reflexão que é a Estação Democracia. É, eu vou te responder de duas formas, Benedito, a sua pergunta. Se você é, entende crise institucional é, como a realização daquilo que está é, anunciado nas declarações eh, ameaçadoras, não apenas do Bolsonaro, mas antes mesmo da eleição eh, de 2018, do filho dele, que disse que não precisava mais, não precisava de major, capitão, colonel, bastava um cabo e um, um fusca e ele fechava o STF. Se nós entendemos eh, crise institucional como a realização, digamos assim, dessas promessas ou das ideias, das intenções eh, que se expressam nessas frases, eh, eu diria que não. Eu não acredito eh, que eh, os grupos ou grupo que formula essas eh, afirmações e essas ameaças tenha condição e sequer coragem de tomar as iniciativas não é, que estão implicadas nessas frases. Não, é? não acredito. Não é? É, enfim, é, o blefe faz parte do poker mas faz, faz parte da vida social e da vida política. E esses indivíduos, não é? É, meliantes, muitos deles, é, fazem uso dessa estratégia, desse estratagema, dessa tática, e é característico da força política que eles representam trabalhar com medo, infundir o medo na sociedade, não apenas no seu interlocutor direto, mas na sociedade como um todo, porque é através da paralisia provocada pelo meio, pelo medo, que eles avançam em direção aos seus propósitos. Agora, todas as condições internas e internacionais é, me levam a descrer dessas é, ameaças. E se tiverem é, digamos assim é, se tiverem o um arrobo, tiverem a disposição não é, meio desvairada de colocar em prática aquilo que que ameaçam, que, é, que prometem, que façam, e vão suportar depois as consequências. A América Latina conhece, aqui do nosso lado, nós temos exemplos de militares que fizeram isso, e alguns deles, os que sobreviveram até hoje, estão é, amargando na cadeia. Então, eu acho que há, ah, não sou certamente o mais autorizado a falar sobre o que acontece, o pensamento e a disposição íntima né, do oficialato e das Forças Armadas como um, uma instituição, mas eu acredito que se houver algum grupo nesse setor disposto a tomar o caminho da aventura, é, não reunirá o consenso da, das Forças Armadas, e esse será um elemento importante no fracasso das da iniciativa. Agora, eu acho que a pergunta demanda uma pergunta anterior, o que, que nós entendemos por instituição e o que nós entendemos por crise institucional? Não é? Se nós tomarmos instituição como um complexo, um conjunto de princípios, eh, normas, regras de comportamento que pautam, que regulam as relações, as interações sociais, eh, aí nós caminharemos para uma resposta diferente. Não é? Porque as instituições assim entendidas, elas não existem, enfim, nas for no, nos textos das Constituições, elas existem na medida em que são é, efetivadas na prática social, não é? independente do sentimento que os indivíduos têm em relação às instituições. Elas é, se impõem porque são tidas pelos grupos e indivíduos como elementos da realidade que coordenam é, a relação social porque são tomadas como dados. Não é? É, é o jogo, é a regra do jogo que está aí, é, gostemos ou não dessas regras. É, isto é uma construção social, não, é? Isso não, não cai do céu, não, é, é, não se... É, não se realiza simplesmente porque a Constituição foi aprovada e promulgada, está uma construção social, uma construção política, mas quando nós falamos de construção, nós falamos também de desconstrução. E nós estamos vivendo no Brasil, não é? já há muitos anos, isso daí não é um privilégio do governo Bolsonaro, um processo de desconstrução, não é? ou desinstitucionalização muito acentuada da política brasileira. Isso, no meu entender, começa já no início da década passada, 2012, 2013, é um marco, as grandes mobilizações e tal, que denunciavam o sistema político, e foi posto em prática com toda a sua... Digamos com toda a pompa e circunstância, a partir de 2015, 2016, é, na grande mobilização, enfim, dentro do Estado, fora do Estado, nas mídias, nos grupos, nas classes dirigentes, que, que estavam, enfim, que se lançaram é, numa campanha decididamente é, dispostas a colocar um fim não apenas no governo da presidente Dilma Rousseff, é, mas de toda a construção política constitucional que foi montada a partir de 85, 86, 88, a Constituição de 88. Não é? O Brasil não cabe na Constituição de 88. Essa era a ideia reguladora que informava esse movimento. E esse movimento é, se realizou através da deturpação não é, por dentro da, do funcionamento das instituições. Não é? Um personagem central, já devo ter falado um pouco mais do que devia, é, mas um personagem central dessa história escreveu em 2005 um artigo sobre as mãos limpas é, na Itália, onde no final tirando as lições, para realização bem-sucedida de algo similar, nós temos que deslegitimar o sistema político. Eu estou falando, obviamente, do ex-juiz Sérgio Moro. É, ele não esteve sozinho, não foi ele que fez isso, ele foi, entretanto, um dos atores principais, e nesse, no exercício desse papel, temos que reconhecer que ele foi bem-sucedido.
2: Obrigado, professor Sebastião. É, senador Humberto, é, Bom, nós temos aqui Várias pessoas cumprimentando A tua atuação Na CPI, começa aqui Com o Andres Ferrari Que é também nosso colega, professor da URB, Da área de economia Ele diz aqui, boa tarde, excelente programa Meus cumprimentos a todos, mas queria fazer Uma menção especial para o senador Humberto Costa, tem assistido na CPI E sua atuação é espetacular Várias pessoas Entraram aqui também com comentários nesse sentido. A Ruda Vital diz aqui, assistindo desde Recife. Parabéns, nosso senador Humberto Costa de Pernambuco, com vocês. E aí vai muita gente. Alguém comentou aqui, dizendo, ah grande audiência, 40 pessoas. Nós estamos nesse momento com 52 é, é, pessoas ao vivo aqui assistindo. Mas eu quero dizer o seguinte, nós temos aqui pelo menos 10 outros veículos transmitindo e nós não fazemos transmissão cruzada, isso aqui, 52, são só os que estão assistindo no Facebook da rede, tá? Então, se a gente multiplicar por 10, aí a gente vai ter, né, no mínimo 500 pessoas aqui, mas eu garanto que nós temos muito mais, é, porque a, a, a audiência das rádios e né, outras aí, de, da própria TV, não, não consta aqui. É... Senador, nessa semana a coisa começou a chegar à presidência da República. É, a, a, o pastor né, é, apresentou uma, 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 bom, primeiro já tinha um que tinha apresentado também um, um, um laudo médico, né, é, que é o Luiza, né. É, que foi lá, acabou não falando nada e, e agora o pastor Que também teve um problema renal o problema renal é muito sério Eu já tive, eu sei como é que é Mas a gente nunca sabe Se ele teve mesmo mesmo problema ou não Mas de qualquer maneira o, Os depoimentos de ontem né, é, 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 Fazem com Que a coisa chegue Muito próximo né, Do presidente da república e da, e da sua Companheira é, é, Como é que o senhor está vendo isso?
0: Não, na verdade, nós temos sempre que diante de certas situações, especialmente essa da, da VAT, que fica muito evidente que há uma série de, de golpistas estelionatários de um lado que conseguiram chegar até o vice-ministro, o secretário executivo, se reuniram com um dos diretores mais importantes, o diretor de logística, do Ministério da Saúde, fizeram uma proposta, uma proposta é, sem lastro algum, não tinham nenhuma vacina para vender, e isso mostra, de um lado, a fragilidade né, da capacidade de gestão desse governo, talvez o Ministério mais importante desde o ano passado, por conta da pandemia, e que tem tantas fragilidades nos seus controles que permitem alguém tão desqualificado chegar e apresentar uma proposta como essa. Achando pouco, o ministro Pazuello recebeu aí um tal de John que tá estava querendo, querendo vender Coronavac três vezes o preço de uma vacina que estava sendo produzida no Brasil. É lógico que, num momento como esse, muitos estelionatários e vigaristas estão à solta. Não quer dizer que nós não devamos investigar a fundo. Mas, como a citação do nome do presidente e de sua mulher pode ser exploração de prestígio, tão somente, essa investigação tem que ser feita, mas tem que ser feita com um determinado cuidado, é? para que nós também não possamos cometer nenhum tipo de injustiça. Eu acho que onde realmente a coisa bateu no presidente é nesse caso da Covaxin, em que o deputado Luiz Miranda, junto com seu irmão, assessor do Ministério da Saúde, foram ao presidente da República e, presencialmente, disseram a ele que havia um esquema de corrupção no Ministério da Saúde, deram detalhes, entregaram documentos, apesar dessa moça que representa a empresa ter feito um depoimento essa semana, dizendo que não foi assim, na verdade ela foi ali é, inteiramente combinada, ter né, a versão do governo. Porém, a existência ou não desse documento entregue ao presidente é, é secundária, porque na verdade sob qualquer hipótese a, a comunicação a um gestor público, e ele é gestor público, ele quer se diferenciar dos demais funcionários públicos para não por isso, mas ele é um gestor público, e ele recebeu uma demência e não fez com que ela fosse adiante, sim, é um caso de prevaricação por parte do presidente da República. Nessa condição, sim, nós chegamos bem perto, né? E é, há outras coisas também na, no que a gente pode apurar até agora. Pessoas que chegaram até o presidente da República com relativa facilidade para fazer propostas e estratosféricas para o Ministério, dá uma demonstração da fragilidade dos controles, mas também de quão comum essas conversas eram. Né? Eu entendo que o presidente da República deverá, ao final sem nenhuma dúvida ser arrolado por esse tipo de crime.
2: Há uma é, a gente que assiste de fora é, fica com a impressão de que há uma disputa dentro do do, é, do ministério da saúde entre um bloco composto por pessoas que foram indicadas pelo centrão e um outro bloco composto por eh, pessoas ligadas às forças armadas ou nativa ou já na reserva é, é, é essa sensação que, que que há também entre os integrantes da CPI de que há ali um, uma disputa de botim vamos dizer assim
0: que há uma disputa de botim, eu acho que há não sei se isso se manifesta é, na, na, na forma de dois grupos ou de interesses internos a um, um único grupo. O que me parece é que, no momento em que o Pazuello e os militares foram ali para o Ministério da Saúde, né, ainda imperava no governo aquele discurso de que esse governo não fazia é, troca de interesses por votos no Congresso Nacional, que não participava do Toma Lá, cá E eu acho que esses militares foram para ali um pouco com essa visão, né? a visão de é, tirar os, os políticos dali ou pessoas que tinham sido indicadas pelos políticos, estabelecer um, estabelecer um processo de limpeza ali, mas, à medida que o tempo foi passando e a situação do governo se agravando, essa convivência e essa aliança com o Centrão tornou-se uma necessidade ainda maior. E um dos objetivos que o Centrão sempre tem em vista com, com olhos mais é, avivados né, é o Ministério da Saúde. Eu entendo que, naquele momento, essa contradição que havia entre aqueles que queriam tirar os vinculados a políticos, aos políticos e dar ao, ao Ministério da Saúde uma, vamos dizer assim, uma, uma aura de moralidade, ainda que sob uma péssima gestão, terminou se confundindo. E eu acho que há pessoas de um lado ou de outro que terminaram é, entrando no mesmo esquema. Eu não tenho certeza de que há um esquema dos militares e um esquema do pessoal do Centrão ou do PP. Eu acho que isso é uma coisa, uma coisa só. Pessoas foram cooptadas. O que eu acho incrível é o ministro da Defesa e os comandantes militares quererem que a CPI e o Congresso Nacional dê um tratamento aos militares da ativa que estão é, dentro do governo, um tratamento diferenciado. Ora, o grande equívoco é essas pessoas terem assumido funções civis, mas a partir do momento em que elas assumiram essas funções civis, elas têm que responder da mesma forma que qualquer civil responde exercendo aquelas funções. A mim me parece que aquele, aquele manifesto e essa postura ameaçadora do general é, Braga, Braga Neto... Né? parece ser muito mais de dizer o seguinte, não avancem, não avancem nessa investigação e tal, porque em nenhum momento as Forças Armadas foram atacadas como instituições. Em nenhum momento o presidente da CPI fez qualquer ataque que tivesse essa conexão, essa, essa conotação. O que acontece é como se nós estivéssemos é, uma sacolinha da corrupção, e aí a gente puxa um papel, vem... O tenente, não sei o quê, daqui a pouco vem o coronel, não sei o quê. Bem, ora, nós vamos dar um tratamento diferenciado, porque são coronéis, ou são tenentes, ou o que for, ou são generais de forma alguma, não é? Então, eu creio que é, é um tanto difícil a gente dizer que é, existam dois grupos, né? E também é importante dizer que essa visão de que existam instituições imaculadas. Isso é, uma, é, uma, é um mito, né? É um mito. Todas as instituições são formadas por seres humanos e, entre eles, há os que são bons e são maus. Há dentro de cada um um lado mau, um lado bom, e tudo isso se manifesta dentro de determinadas condições. Não dá para chegar agora e dizer que foi militar, não é corrupto. Né? Então, a CPI não vai... Não vai aceitar esse tipo de intimidação, que a nós nos parece muito mais um receio de que a CPI avance pelo, pelos que comandavam o Ministério da Saúde. Ou seja, o general Pazuello jamais foi ministro da Saúde de fato, era ministro da Saúde de Direito. E o coronel Elcio Franco, tudo indica, fazia tudo obedecendo a uma ordem que vinha diretamente do Planalto eu acho que esse é o receio que muitos têm de que a, a CPI avance.
2: Tá, depois eu vou lhe perguntar se vai se, ser. É, 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 eu quero agora uma uma pergunta ao, ao Coronel Reformado Marcelo Tintente. Coronel, é, há uma 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 áurea, né? Aula. É sobre as forças amadas, de que elas são incorruptíveis, né? ou de que os integrantes das forças armadas vamos distinguir as pessoas da instituição, e né? é, de que, de que eles são, os militares são incorruptíveis. Né? É, e a disputa política no, no Brasil sempre passa pelas acusações de corrupção. Nós vimos aqui, se a gente for pegar historicamente, a gente pode puxar lá desde, né, desde a da, 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 da proclamação da República para frente, pegando ali o Getúlio, o, o Juscelino né, e, e, e o próprio Lula e o PT, né, que foram vítimas de acusação de, de corrupção. Não há um grande risco que as Forças Armadas também é, 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 percam né, o seu, a sua... A, 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 já caiu bastante né, a avaliação aí da, da aprovação das Forças Armadas na opinião pública. O senhor tem sido um crítico desse envolvimento e forjou um conceito, inclusive, do Partido Militar. É, é, por favor, como é, que, como é que ficamos aí nisso?
3: Acho que o senador Humberto Costa fez um resumo muito bom das razões pelas quais as forças armadas, por intermédio de seus militares, na ativa e na reserva, não podem participar da luta política, da política de governo, da sua formulação ou da sua articulação. Independentemente das intenções que tenha tido o general Leal Pujol a autorizar que o general Pazuello, seu subordinado, fosse exercer um cargo civil de natureza política, porque este ou esta é a natureza de um cargo de ministro de Estado no regime presidencialista, é, ou independentemente das apurações, dos resultados das apurações, referentes a esses indícios ainda muito leves, porque baseados, base, é, baseados em depoimentos de pessoas que parecem implicadas ou querendo passar responsabilidade para terceiros, é, independentemente disso, não é tarefa de militares das Forças Armadas, da forma como nós estamos vendo, de executar essas atividades. Né? Por isso mesmo que não deve haver essa participação. Mas é importante também não considerar que é o presidente da República o indutor ou, digamos assim, a autoridade que determinou esta participação. Como eu descrevi o fenômeno composto de dois processos, a politização das Forças Armadas, e eu não digo de fora, eu estou falando de dentro. Quando os senhores falam o 02 do Ministério da Saúde, é o Elcio, meu companheiro de Amã, ah, forças especiais Quando o senhor fala do General Pazuello, era o meu veterano Na mão de 84, eu sou de 87 Forças especiais São é, um grupo dentro do exército Que assumiu o controle Do Ministério da Saúde Então eu tenho dificuldade de entender Esses gabinetes paralelos Ou essa ordem que o Elcio Cumpriria passando por cima do general Pazuello Não, jamais Foi o, Pazuello, o general Pazuello Que trouxe o Elcio de Roraima o Elcio já exercia cargos de assessoria política do governador de Oraima. Foi secretário da Saúde, inclusive, por dois meses. Foi assessor do, do governador. Então, foi um grupo muito bom, bem montado pelo general Pazuello. Um grupo da sua absoluta confiança. Mas esse grupo só chegou lá porque o comandante do Exército autorizou, consentiu. E Bolsonaro só se tornou presidente porque ele é um sintoma desse processo que já vem acontecendo desde 2015, de forma muito clara, quando o general Vilas Boas assumiu o comando do Exército das mãos do general Enzo, que era um comandante mais discreto e mais, digamos, atento às obrigações e deveres institucionais do Exército Brasileiro. Eu falo do Exército porque pertenço ao Exército, sou um coronel na reserva. Não é? Então, é nesse sentido que eu destaco que o capitão Bolsonaro só se tornou um presidenciável viável, porque exatamente essa imagem de credibilidade, respeito e confiança que a sociedade brasileira tem nas Forças Armadas e que foi construída dos escombros dessa imagem ao fim da ditadura durante esses 30 anos, essa imagem foi emprestada à candidatura de uma chapa composta por dois militares na reserva. E foi, e foi emprestada de propósito, por vontade própria. E eu vou dar um fato muito claro que demonstra isso do alto comando do Exército, ou seja, do grupo de 17 generais que compõem o alto comando do Exército, de 2016, por exemplo, de, de 17, 14 ocupam ocuparam cargos do governo do presidente Bolsonaro, Isso que é exatamente a sua geração. Então, esse tipo de comportamento não deve haver. Pode haver? Pode. Há legislação que permite que haja, mas há legislação também no próprio Exército que determina que isso não deve acontecer. O nosso Estatuto dos Militares, como já citado, é um cipoal de, de regulamentos e regras e normas que determinam que o militar não deve se associar à política, nem à política partidária no sentido estrito, nem no sentido amplo do, do partidarismo. Né? Quando você na, anteriormente me perguntou quais são as características desse grupo, que o identificam como partido, é muito fácil. Todo partido político consistente tem uma memória histórica e uma vocação institucional da sua participação na história do Brasil tem uma base ideológica muito clara. Esse partido tem também. E eu já vou adiantar que a base ideológica de matriz econômica desse grupo é, de modo muito superficial, o Estado mínimo. Porque era essa a moda, nos, nas últimas décadas, de comentários e na formação que acontece das nossas relações profissionais fora do quartel. Então, desta vez, não foi a política que foi nos buscar nos quartéis, como dizia... O general Castelo Branco, usando a expressão as vivandeiras alvoraçadas, fomos nós que fomos buscar um de nós, no caso daquela geração, para servir de uma espécie de cavalo de Troia, para permitir a ocupação do governo em cabeça, tronco, membros, entranhas e alma por este partido militar. E como todo partido tem as suas pautas corporativas de interesse específico, tem uma direção partidária que distribui o poder tem a formação de quadros e lideranças, tanto assim que em 2022 é provável que haja uma multiplicidade, uma multiplicação das candidaturas de militares a cargos proporcionais ou majoritários e majoritários. E existe também, como todo partido, uma base eleitoral e militante que é nucleada na figura do militar na ativa e também do militar na reserva. Então, essa esse protagonismo que está muito evidente no Ministério da Saúde, também está acontecendo em outras áreas, estatais, autarquias, órgãos e agências reguladoras, outros ministérios, que os senhores não sabem porque não estão sendo alvo de uma CPI. Né? Mas assim se pode fazer o mesmo, a mesma consideração para outros lugares. Eu sei porque eu conheço a minha geração. Estão praticamente todos empregados em cargos de comissão no governo. Eu faria essas mesmas críticas que faço, fosse um governo progressista, um governo de centro, porque isso vai acabar é, corroendo essa imagem que foi construída ao longo dos 30 anos de uma instituição de Estado, apartada da política, apartada de governos. E é a ação dos chefes, das lideranças, por diversos motivos, podemos elencar aqui pelo menos cinco razões ou motivações dessa recidiva. Se houver tempo e interesse, eu posso apresentar. É exatamente o exemplo desses chefes que têm arrastado as Forças Armadas arrastados militares para a política, a política partidária, a política militante, que é tarefa dos civis, é tarefa do poder político civil. E apesar de todas as crises, ou graças a todas as crises que a nossa democracia vem enfrentando nesses 30 anos, é que ela vem se fortalecendo. A nossa participação agora não ajuda a fortalecer a democracia. Pelo contrário, a enfraquece, e enfraquece a nossa imagem perante a sociedade brasileira, que deve ser sempre é preservada se nós estivermos ocupando o nosso lugar institucional. Então, é assim que eu vejo o presidente Bolsonaro como um sintoma e não como a causa da militarização da política e da sociedade e da própria politização das Forças Armadas.
2: Eu vou, eu vou pedir o licença aqui para o Sebastião para fazer mais uma pergunta ao, ao coronel reformado Marcelo Pimentel. É, 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 Marcelo, por favor... Tu, eu acho que tu traz uma, um, uma análise e uma informação muito importante né, que é sobre a decisão né, de um grupo de, é, é, de agir politicamente e, 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 e com lógica partidária. O, o que teria levado, não é, 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 Marcelo, a essa decisão dessa, desse grupo que compõe essa geração de oficiais? Esses oficiais, inclusive, fazem parte, né, foram muitos deles, alguns deles foram... É, é, aliás, um deles foi ajudante de ordens do... do General Frota. Do General Frota. Hã? Há alguma identidade nisso?
3: Identidade evidente, É Evidente que há, porque a formação militar, a principal ferramenta pedagógica da formação militar é o exemplo é o exemplo, o exemplo dos chefes, então as gerações vão se sucedendo e essa transmissão é salutar, se estivermos falando de termos militares, valores militares. Né? Aquela famosa frase, um manda e outro obedece, do general Pazuello, está corretíssima, ou estaria corretíssima se ela estivesse empregando numa atividade militar, operacional, de adestramento, etc., mas está muito inapropriada para ser utilizada como princípio numa atividade como a que ele exercia, exatamente envolvendo o fato de que se tratou a compra de vacinas, que depois retroagiu, etc. Então, essa geração ela assumiu o protagonismo, sim, por uma série de motivos. E, e as investigações devem ser feitas, e eu apresento cinco razões. As duas eleições da presidente Dilma, a de 2010 e a de 2014, e sumariamente, pelo papel que a presidente Dilma desempenhou é, nos anos 70, na mesma época em que eles cadetes estavam sendo formados técnica e profissionalmente, mas também ideologicamente para lutar contra organizações armadas de contestação ao regime. Então, as duas eleições são muito importantes. No meio das duas, o funcionamento da Comissão Nacional da Verdade, principalmente pela produção do seu relatório, que elencou nomes de militares dos anos 70, 60 e 80, parentes, de militares, de generais que estavam no alto comando, que, que tinham acabado de ascender ao generalado, da mesma geração do capitão Bolsonaro. Isso os incomodou muito. Eu sou testemunha da, da forma como esse incômodo foi expressado intramuros. É, tramuros. Né? A sociedade viu muito pouco, porque extravasou pouco, exatamente porque o general Enzo, no seu comando, soube manter esses ânimos um pouco controlados. E os outros dois fatos que têm a ver com essa recidiva é exatamente os 10 anos de participação do Brasil na maior mobilização militar, ainda que não bélica, desde a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu durante o primeiro e segundo mandato do presidente Lula e durante o primeiro mandato da presidente Dilma, de 2004 até 2014, por uma, por uma série de motivos, de, e um deles é que, se, que serviu de laboratório essa participação, tanto para um contato maior, com atores geopolíticos importantes na área do Caribe, da América Central, né, principalmente os Estados Unidos, e, e serviu de laboratório para o emprego de Força Armada em operações do tipo policial, para atividade que a ONU nos exigia, exigia na ocasião. E o quinto fator é o excesso de emprego de Forças Armadas e o Exército, em particular, em operações de garantia da lei da ordem, que tem relação com a participação no Haiti, porque, de certa forma, potencializou a militarização das questões relativas à segurança pública, tanto assim que muitos generais, coronéis oficiais que tiveram participação no Haiti passaram a exercer cargos na Secretaria de Segurança Pública, na própria Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, já no governo Temer. Então, isso, esse, esse, essa composição de cinco fatores está aí às raízes dessa recidiva do fenômeno, que tem que ser entendido para que seja combatido com todas as aspas, evidentemente, porque se ele não for entendido assim, for considerado somente uma ala militar em oposição à ala ideológica, isso é um absurdo técnico e teórico, porque se há uma ala ideológica no governo, ela se alimentou exatamente na base ideológica desse grupo, formado nos anos 70, período mais duro e mais crítico da ditadura militar. Então, só um coronel na reserva é, se expressar como golpe ditadura já causa um rebuliço, né? 90% dos meus companheiros me condenam a priori pelo uso da expressão que eu aprendi, por exemplo, na minha vivência profissional, no curso de Direito que eu frequentei é, na Universidade Federal de Pernambuco. Não há como não considerar aqueles eventos. Agora, o que me causa muita espécie é que, até hoje, os comandantes das Forças Armadas expressam ordens do dia, referindo-se a esses eventos de natureza política como marcos da democracia. E a sociedade não se abala vira a manchete de um dia depois o assunto morre. Até que sai uma nota como a da semana passada, absolutamente imprópria, com expressões e oportunidades é, inapropriadas, e isso vem numa escalada. Não, não estou falando aqui em risco de golpe, muito pelo contrário. Para mim, o golpe e a instabilidade é uma narrativa que o personagem Bolsonaro vem desempenhando muito bem para manutenção no poder desse grupo que já está no poder. Bom, depois nós podemos voltar a isso, mas já é um alento,
2: né? a leitura de alguém de dentro né? de que a possibilidade de golpe é muito baixa. Sebastião, por favor, eu sei que tu já disse que não é especialista em Forças Armadas, mas há os cinco pontos levantados pelo, pelo coronel da reserva, Marcelo Pimentel, é, me pareceram bastante focados na corporação. Né? É, e eu pergunto, não haveria aí uma questão mais fortemente ideológica? E quem sabe, e aí eu entro na tua área, numa relação com é, um alinhamento, né, com a, 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 uma certa subordinação... A, a, ao, ao pensamento militar norte-americano, não no sentido de um envolvimento na política, né? mas durante o governo, o, os governos petistas, né? houve é, uma mudança do eixo é, diplomático brasileiro, né? o posicionamento do Brasil é, no concerto internacional. Quer dizer, isso não teria também incomodado aí e levado a um... Há um realinhamento aí do, 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 do pensamento do, do, dessa geração militar? Sebastião, você abriu o teu microfone, por favor. Abriu o som. Agora.
4: aí. <risos> Deixa eu começar é, fazendo duas pontuações. A primeira é a seguinte, eu, como disse, eu não sou a pessoa mais autorizada aqui a falar sobre o que acontece na corporação militar, é, mas o tema dos militares sempre foi muito importante para mim, eu, como analista político... por uma razão muito simples... eu era um garoto... e vi o golpe de 64... na televisão... É? Na, na tela da TV Tupi... e durante toda a minha... juventude... e até a minha... É, o meu doutorado... eu lidei com... análise política no regime... que era o regime militar... então inclusive escrevi... sobre política militar mas olhando de fora para dentro. Não é? a, a ação militar na sociedade e buscando é, dentro da corporação os elementos que eram indispensáveis para entender essa ação. Não é? Aliás, eu tenho a partir daí uma pergunta a fazer ao Marcelo Pimentel, que é, a, que é uma, algo que foi muito forte naquele período, e que hoje, aparentemente, é, está ausente da política militar, que foi a disputa de facções. Não é? É, é, foi muito forte durante todo o regime militar, inclusive nesse episódio envolvendo o personagem citado, o general Frota, que saiu, enfim, foi é, demitido não é? de forma... Enfim, muito enfática e brutal para os seus pares é, pelo general Geisel. Então, a disputa política dentro do Exército é, nesse período foi muito acentuada. Então, mas isso é um outro assunto.
2: É... O, o Sebastião, só uma coisa aqui. Só para a gente é, é, deixar claro para o pessoal mais jovem que não acompanhou ali aqueles fatos é, em 77, né? é, é, o general Frota tentou um golpe que interrompesse o processo de distensão lenta e gradual que estava ocorrendo ali é, com o general Geisel. Vamos lá, Sebastião, desculpe te interromper. Exato, é, que
4: já nessa época avançava para um processo de abertura que depois foi, é, se materializou na convocação de eleições para governo de estados em 82, enfim. Foi um processo que foi ganhando densidade ao longo do tempo e o, o Frota, o general Frota, era o, o chefe de fila do grupo que se opunha terminantemente a isso, como se, se opunha ao reatamento de relações com a China e tinha uma pauta ideológica fortemente anticomunista e o gajo que não era nem de longe um esquerdista ou um liberal, era um autoritário e de direita, mas tinha uma visão mais complexa da sociedade e, enfim, estava compreendia que a ditadura, não é? É, para, se, para se perpetuar e se opor às tendências de liberalização que a própria complexidade da sociedade implicava, teria que se tornar cada vez mais rígida e isso seria um desastre para o país e para as próprias Forças Armadas. Então, era esse o debate naquela época. É, mas isso daí é um é um, um, assim, uma observação marginal. Eu, neste momento, estou interessado em fazer o oposto, entrar na análise das forças armadas e entendê-las de dentro para fora. Não é? Mas eu estou simplesmente começando é, esse processo e eu vou, começar, vou dizer uma palavra no final a, esse, a respeito da sua pergunta, do pensamento estratégico americano e, e o pensamento político-militar no momento. Mas eu queria dizer simplesmente o seguinte, que é, eu, primeiro, é, quero dizer que eu me sinto é, muito honrado e, e digamos assim, e, 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 assim e muito privilegiado não é, a ouvir é, a análise de um, de um, de um colega como ex-militar, mas colega, analista, político e militante da democracia, como Marcelo Pimentel. Eu tenho total acordo em relação aos cinco pontos que ele menciona com essa diferença. Ele fala, ele fala desses pontos com uma, um conhecimento de causa que eu não tenho. Enfim. Eu, por exemplo, as, as intervenções humanitárias, as operações de paz... Eu suspeitava, há algum tempo, que teria implicação na política militar, mas era uma simples suspeita. Aí não, nós temos é, um conhecimento, enfim, é, raciocinado e vivido, vivido e, e pensado. Agora, o que eu queria trazer é, a respeito do tema é a importância do contexto político geral, não é? Acho que é, o que nós observamos em termos de militarização da política brasileira seria é, muito difícil, talvez impensável, se em 2014 é, tivesse prevalecido na eleição, de dois, na, na eleição presidencial o outro lado. Não é? Porque é, o que nós vivemos em 64, 63, digamos, de 62 a, a 64. E o que nós vivemos no Brasil de 2015 a 2018 foi uma situação de crise política, não é? de crise política geral. Não é? É, foi o que eu indiquei ao falar em desconstrução das instituições, das do processo de desinstitucionalização. Então, é? É, Mas cancelar, eles não foram é, bem-sucedidos nisso, mas tentaram cancelar, não apenas o, go o governo Dilma, não apenas a candidatura do Lula, mas cancelar a esquerda como um, um fator político importante no Brasil. Era essa a, a intenção, era esse é, o horizonte. Eles não chegaram nem perto disso. É? E agora nós estamos... Às vésperas de uma eleição em que o candidato favorito é exatamente aquele que foi mantido durante mais de 500, 500 dias é, no cárcere. É, esse efeito não foi é, obtido sem custo. É, eles deslegitimaram, como o, o, o Moro previa não é? lá em 2005 o jovem pensando na, nas mãos limpas deslistimaram o, o sistema político e criaram um vazio vejam de 2000 de de, de 1994 até 2014 é, a política brasileira foi organizada em, num eixo cujos polos eram uma esquerda, uma esquerda moderada, progressista e tal, reformista, enfim, o PT, é, sob liderança, direção do PT, e uma direita que é muito diferente da extrema direita neofascista que o Bolsonaro expressa, que era o PSDB. Não é? É, qual foi a, o percentual de votos? do candidato do PSDB em 2018, Alckmin, teve 5% dos votos. Então, houve o preço que os grupos, não é? os grupos dirigentes que se lançaram nessa empreitada não é? Mas... É, de <coughs> destruir é, o enfim, o seu não inimigo, mas o seu adversário político e como condição para reestruturar o país, inclusive do ponto de vista da sua orientação internacional, foi esse, ter criado um vazio muito grande que abriu espaço para um grupo militar, como esse que foi bem descrito, e empalmado, esse grupo, tendo à frente esse grupo um senhor, que é um deputado inexpressivo, é, com ligações muito suspeitas com o que há de pior, não na política, mas na sociedade brasileira. Não é? Então, realmente, os grupos que hoje estão compondo é, uma parte importante da oposição, estão tornando possível é, essa mudança de clima político que nós estamos vivendo no presente... É, esses grupos é, tiveram um papel decisivo Como condição de possibilidade de afirmação Do grupo militar que foi é, caracterizado aqui é, Com relação ao pensamento, é, enfim, ao pensamento militar e tal Eu acho que a influência é muito grande E, enfim, eu, como estou começando a estudar é, tenho muito, muito fresca na memória uh, um texto de um major uh, aluno, trabalho de conclusão de curso na ECM sobre as relações militares Brasil e Estados Unidos onde ao falar da estratégia terrestre do, do, do exército brasileiro e dando ênfase a essas concepções que levam e justificam e informam as ações de polícia do Exército, eh, ele faz a observação. Nos Estados Unidos, o, o, as Forças Armadas, o Exército, não tem essa função que aqui no Brasil a Constituição eh, eh, reserva ou prevê para os... Então, o resultado é esse. Aplica-se no Brasil contra a população brasileira eh, táticas de guerra, eh, métodos que, enfim, são aplicados pelos soldados americanos às populações eh, dos países onde eles intervêm.
2: Obrigado, professor Sebastião. É, senador Alberto Costa, eu vou pegar o gancho aqui do, do Sebastião, que ele está falando de desconstrução. Eu vou fazer uma pergunta é, para o senhor e também para o, o, o coronel da reserva, Marcelo Pimentel, é, que é o seguinte... É, vai sobrar país depois disso tudo é, a gente as pesquisas hoje mostram né, a possibilidade do Lula vencer as eleições até as, as últimas pesquisas mostram que Lula venceria se as eleições fossem agora venceria no primeiro turno e aí eu já deixo uma pergunta para o Coronel Marcelo Quer dizer, bom, primeiro senador é, eu participo de um grupo que o Sebastião participa também e o Fiore, né, o, o professor Fiore, nos deu uma palestra semana passada e ele falava o seguinte, se vocês pensam né, que a possibilidade do Lula ganhar a eleição vai abrir a possibilidade de se reconstruir as coisas rapidamente, vocês estão todos enganados. Então, eu queria que o senhor é, é, pegasse esse gancho, né, quer dizer... O que, que vai sobrar e o que, que é possível fazer? E para o pro, pro Marcelo, para é, coronel da reserva, é, eu queria saber, coronel, depois de quem, quem se aparelha para né, é, 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 tomar o poder como um partido político e que tem a força ao seu lado, é, entregará e que Fez isso, né, elegendo como seu grande inimigo, como inimigo da pátria, um partido político e uma, um seu maior líder, no caso Lula e o PT. Se conformará e entregará o poder se forem derrotados nas eleições. Eu acho que vocês podem bater uma bolinha aí. <risos> o tema pode.
0: Não, primeiro, eu, eu, eu acho assim, que as colocações. É, feitas tanto pelo Dr Marcelo, né, ele como oficial da reserva que conhece na realidade das forças armadas brasileiras e acho que ele colocou muito bem o que é que nós estamos vivendo hoje, assim como do professor Sebastião, é, eu acho que elas se casam numa visão de que nós vivemos realmente uma situação é, extremamente grave no nosso país, né? É, algumas pessoas abrem um debate dizendo, por exemplo, sim, mas fazer o impeachment de Bolsonaro vai abrir o caminho para que uma candidatura de centro, não é de Santos, se uma candidatura de centro-direita surgisse, e ao invés do anti-bolsonarismo, que hoje é o que predomina em termos de política de polarização, em é, vez do anti-Bolsonaro, nós voltaríamos ao antipetismo. Mas aí eu acho que a gente tem que fazer dois debates. Primeiro, é, eu acho que o, o petismo, o lulismo, né, é uma força viva na sociedade, que tem, inclusive, é, um, um histórico né, de... De um passado importante onde provou que era possível um projeto nacional com características desenvolvimentistas com distribuição é, de renda melhorando essa situação de desigualdade que nós vivemos hoje que se aprofundou muito depois do golpe de 2016 não é mas é, primeiro isso acho que nós temos Hoje, uma, uma herança política não é? e uma capacidade de, de organização e resistência social que nos permite disputar em qualquer cenário, em qualquer ambiente. Segundo, esse governo que é está, ele representou não somente um retrocesso do ponto de vista econômico, político, social, mas ele é um retrocesso civilizatório. É? Quer dizer... Nada pode ser pior do que o que nós temos hoje no Brasil. Há governos de direita, de extrema direita, até desse populismo de direita, que são muito menos obscurantistas do que o governo Bolsonaro. Basta avaliar, por exemplo, o tipo de enfrentamento que foi dado a essa pandemia da Covid-19, comparativamente... É, com países onde existem regimes assim, como a Polônia, como a Hungria, como a própria Turquia, como vários outros, que apesar de tudo isso, é, tiveram deram um enfrentamento a essa situação, baseado na ciência e tal, e esse governo cá é tão obscurantista que nem, nem isso fez, não é? E mais, eu diria que eu tenho muita dúvida se o Brasil aguenta ainda um ano e mais cinco meses desse, desse governo. Por isso, a ideia do impeachment ela se impõe como uma necessidade, uma necessidade histórica, uma necessidade para nós pensarmos na possibilidade de sermos uma nação ainda, não é? porque os retrocessos são, em todas as áreas, acontecem de forma extremamente rápida e de forma muito intensa. Então, é esse o cenário que nós temos é, hoje. Não é? E eu acho que o esforço para tirarmos Bolsonaro ele é absolutamente justo. E acredito pouco que essa centro-direita tenha condição de se reorganizar, é, ter uma candidatura de unidade acho acho muito difícil muito difícil eles já estão agora na segunda geração da tentativa de unidade né no primeiro momento veio aí o Hulk, que ficou aí numa extrema dúvida entre substituir o faustão na globo e ser presidente da república não é tivemos aí o dória que teve que recuar também é, vocês são gaúchos aí eu acho que esse ensaio também do Eduardo Leite é, não creio que ele tenda a, a, a pegar agora aí vai começando a segunda geração desses candidatos estão propondo o presidente do Congresso nacional é, para ser candidato eu não acredito nessas coisas assim criadas inventadas não é a não ser quando há uma onda, como aconteceu em é, 1989, como aconteceu em 2018, e mesmo assim, se a gente olhar, o Bolsonaro ele já vinha perseguindo esse caminho há muito tempo. Né? Então, eu, eu acho que, é, se nós tivermos aí mais um ano e sete meses de, de governo Bolsonaro, a tarefa de quem ganhar a eleição será verdadeiramente hercúlea. Por um lado, isso pode até ser um facilitador, que você chega a uma situação tal de desagregação que pode começar a unir muitas forças para uma mudança. Não é? Mas, por outro lado, o sacrifício para poder se levantar o é, um país de uma situação como essa é muito grande.
2: Obrigado, senador. É... É... Doutor Marcelo Pimentel, há... É... A na sua avaliação, eh, esse grupo de militares que compõe o, o partido né, do Exército eh, aceitará uma derrota eh, eleitoral e passará o poder? Ah, por favor, abra, abra, abra o teu microfone, que está tá fechado. Vocês já me chamaram
3: Nossa. de doutor, de coronel reformado, de ex-coronel. Pode me chamar de Marcelo, não tem problema algum. Veja, eu vou não, responder... É ex-coronel, ex-coronel, não, é? ex não, é é ex um não existe ex-coronel. Será Foi um erro, pois é. Não, tranquilo, estou só comentando. Porque, para afirmar que o militar na reserva também é militar. Por isso que não é só os da ativa que têm que ser observados quando exercem cargos políticos mas também o da reserva, até porque quem construiu essa ideia de, de recidiva do Partido Militar foram os oficiais da reserva, não é? essa geração a eu me referi. Mas veja, vou começar falando do Silvio Frota e do Geisel. A história consagrou que havia ali um líder da linha dura e havia lá o líder da abertura lenta, gradual e segura. Mas, de fato, e eu sei por quê, eu tinha 11 anos à época, e meu pai trabalhava no gabinete do Silvio Frota, né? trabalhava no CIE, Centro de Inteligência. Havia uma disputa de duas organizações de inteligência, o SNI na mão do presidente da República e o CE na mão do ministro do Exército. E na eleição do Geisel, ou seja, na escolha do general Geisel pelo alto comando para disputar a eleição direta, ficou acertado que o ministro do Exército seria o sucessor do general Geisel, né? por uma série de motivos, entre elas a eleição do presidente Jimmy Carter nos Estados Unidos, em 1975, início do seu governo em 1976, o rompimento do acordo com os Estados Unidos, o acordo militar, o início do projeto nuclear com a Alemanha, né, país de origem da família do general Geisel, o ministro da, do Exército foi descartado da sucessão. E o Geisel trabalhou com outro projeto de sucessão. Isso contrariou. É como se fosse um partido político que tem as suas lideranças internas e disputam o poder. Isso é legítimo no partido político. Mas naquela situação, são dois comandantes militares. Não é? Então, o que, é que se tenta fazer hoje? De certa forma, um paralelismo a essas duas correntes dentro de um partido militar. Porque o outro partido militar, em 64, o progressista, ou que privilegiava o Estado como indutor do desenvolvimento, foi banido. Isso só passou a existir um partido só. Se tenta reeditar da mesma forma. O capitão Bolsonaro já cumpriu o seu papel. Ele já permitiu, agindo como mito na campanha, como o cavalo de Troia na montagem do governo como espantalho ao longo desses dois anos e meio, desviando atenções e é, encobrindo a ocupação do poder por esse grupo. E ele já cumpriu seu papel. Hoje ele está assumindo um papel de estorvo, com todas as aspas, evidentemente. E já existe uma corrente que se tenta vender dentro do Partido Militar como anti-Bolsonaro. Ou seja, o Partido Militar estará na disputa de segundo turno, talvez contra o presidente Lula, o PT e suas alianças. Mas ou ele estará pela, como se diz... Santos Cruz é um possível candidato? Sim, evidentemente, já, desde sempre. Ele já é político há muito tempo. Né? Os senhores aqui tentam considerá-lo como um opinante general. Não, ele é político. Né? Então, é, essa saída dele do governo prematuramente se vendeu, que foi por um Twitter lá do filho do presidente, é uma narrativa construída para gerar uma liderança dentro desse partido militar, que seja anti-Bolsonaro, e que possa seduzir, primeiro, possa permanecer na ribalta como um opinante sempre e frequente, e possa seduzir essa terceira via, que ainda está em busca de um nome. Já tentou vários balões de ensaio, o senador Humberto falou do último, aí do Rio Grande do Sul, essa semana surgiu outra possibilidade, presidente do Senado, não é? então é, essa terceira via está buscando um nome que consiga sustar esses problemas institucionais, desse governo que vive num estado crônico de crise, geradas pelo próprio governo. As crises políticas deviam estar sendo geradas entre a situação e entre a oposição. E nesse embate, se avançar as pautas com as devidas moderações e ponderações de uma minoria bastante ativa, como a que pertence o senador Humberto Costa. Mas as crises são do próprio governo. Então, eleitoralmente, quem sou eu, não sou político, acho que o senador fez uma projeção muito interessante, mas se deteriorar, a situação do presidente Bolsonaro e não houver o seu afastamento por um juízo político, certamente ele vai estar lado ou neutralizado politicamente. E ele não será o candidato. Eu tenho muitas desconfianças que, neste projeto, considera a possibilidade do presidente não concorrer. Veja, ele está dois anos e meio sem partido formal. Dois anos e meio. Estamos aí já em plena campanha eleitoral, ou pré-campanha eleitoral, de montagem das alianças. E ele não tem um partido formal, eu acho que ele não vai concorrer. Na hora H do dia D, haverá talvez alguma grande encenação para retirá-lo, mesmo que ele permaneça como presidente, e o general Mourão, naturalmente, o vice, assumirá o controle do processo sucessório pela primeira via. E na terceira via, se está tentando colocar o general Santos Cruz como um candidato que possa compor uma chapa presidencial, ou mesmo para um governo de Estado, e, mas a maior preocupação não é nem em relação às chapas presidenciais, são as outras candidaturas de militares é, nos estados, etc. O próprio general Pazuello já é conhecido as suas, seus, suas intenções políticas muito antes de ele assumir o cargo do Ministério da Saúde, lá em estados da região norte. Então isso vai ser colocado... Eu, e o general Mourão é, é fala... É, é preciso que o projeto político que se apresente para 2022... Sejam do PT com suas alianças, sejam as outras duas vias, entendam que o que está se passando, entendam este fenômeno e proponham, entendendo, é, medidas para sustar esses dois processos de politização das Forças Armadas, militarização da política, e enterrar de vez, figurativamente, o partido militar ou o protagonismo militar, que é coisa da história do Brasil, é coisa que pertence à história mas que não deve pertencer à construção da consolidação dessa jovem democracia de 30 anos, de meia-idade, que nós estamos tentando é, levar para frente sob a liderança do poder político civil. Então, é esse projeto político, seja da primeira via, da segunda, da terceira, que deve é, prestar atenção sobre essa, esse reposicionamento nosso, no nosso lado correto da muralha. E eu estaria aqui, como disse fazendo as mesmas críticas, fosse um governo de outra orientação qualquer. Né? Porque o nosso sentido de ser é servir a sociedade. Nós não pertencemos ao povo brasileiro, como equivocadamente saiu na nota do comando das Forças Armadas. Nós somos parte do povo brasileiro. Temos uma função na sociedade que é servir a esse povo em sua defesa, da sua soberania, defesa territorial, defesa dos seus valores, como um país, como uma nação que construiu a sua história as custas de lutas de, de embates de superação de, de traumas sociais, etc, e que precisa seguir em frente, deixando esse nosso protagonismo lá nos livros de história bem registrados e muito bem debatidos aqui pelo professor Sebastião pelo senador Humberto e pelo Tadeu. Obrigado, aproveito para agradecer mais uma vez a, ao convite de participar desse debate é... O... o, o...
2: Coronel Marcelo já se antecipou, já, já fez suas despedidas, nós estamos aqui com o nosso tempo estourado, eu vou pedir para o Sebastião também, mas eu queria, Sebastião, eu, eu, eu sei que a gente já estourou o tempo, é, mas eu queria que tu falasse rapidinho sobre a, a, como é que tu vê a possibilidade de uma frente ampla né, é, para capaz de restabelecer... A, ou, ou de retomar a, a luta democrática no Brasil. Bom, E, vou e depois aproveite, por favor, e já, já se despeça. <risos> Bom,
4: eu vou começar, então, por onde o, o Marcelo Pimentel terminou. Essa, digamos assim, essa luta e, com este objetivo... É, em particular né, da desmilitarização do governo, já começou anteontem com a apresentação da é, proposta de emenda é, constitucional apresentada pela deputada Perpétua Almeida que regula a, e cria vedações muito grandes a participação de oficiais da ativa na administração pública então, eu acho que esse vai ser um tema é, da disputa política daqui para frente, e já vi manifestações de setores conservadores a favor dessa, dessa emenda constitucional. Então, esse é, o, enfim, esse é um, um assunto que vai estar... É, presente na nossa disputa política daqui até o ano que vem e muito mais depois. Eu acho, oh, 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 Tadeu, que é, se trata exatamente de criar as condições para enfrentar esse enorme desafio que foi muito bem descrito pelo senador, não é? a destruição produzida nesses anos, é algo inimaginável, não é? Podíamos imaginar, há seis anos atrás, que estaríamos na, na, na situação é, que nos encontramos hoje, e o que nós podemos, no meu entender, é, esperar, sem a certeza de que as coisas caminhem nesse sentido, é que é, haja na política nacional uma reconfiguração que não vai eliminar as diferenças, que não vai colocar todos no mesmo lado, mas que dê a possibilidade da reestruturação desse, desse lado à direita de tal forma que possa haver um entendimento mínimo no sentido de legitimar o vitorioso em eleições limpas, lisas, em 2022 sem vetos e criar é, com, desta maneira as possibilidades é, para um trabalho de reconstrução nacional, porque a tarefa do próximo governo não vai ser de governar rotineiramente como só ia acontecer nas eleições. É, será a tarefa de reconstruir uma nação que está em escombros. Bom, com essas palavras eu me despeço, enfim, reiterando o que eu já disse desde o início, foi um imenso prazer, aprendi muito e é uma honra estar aqui nesse debate de tal, de, enfim, com esses companheiros e com este nível, deste nível, o debate e, enfim, é, estamos juntos.
2: Senador Humberto Costa, eu começo agradecendo a tua participação e, e ressaltando né, a tua disponibilidade. O seu assessor me disse assim, olha, é muito tempo, o senador vai ficar no máximo 40 minutos, porque ele tem outras atividades. E o senador está aqui até o final, já estamos a uma hora e 40 minutos e o senador está aqui, então passou uma hora do tempo que ele ficaria. O que deve... Né, ser uma, uma evidência de que ele gostou do debate né, e que está aqui. Então, senador, a palavra é tua para as suas considerações finais.
0: Não, eu quero agradecer a oportunidade, o convite, exatamente, eu acho que foi um debate é, muito rico, eu já tinha lido muitas coisas do coronel Marcelo Pimentel, artigos, é, entrevistas para mim foi um prazer conhecê-lo, assim também como interagir com o professor Sebastião Velasco e Cruz. É, acho que foi um debate extremamente rico para nós conversarmos um pouco sobre a dimensão dessa crise, as saídas, não é? muitos argumentos é, novos e fortes vieram para a minha reflexão e eu quero dizer que estou aí à disposição para em outros momentos a gente poder trocar uma ideia a minha expectativa é que a CPI ela possa é, continuar num, num ritmo forte. É, imagino que ela deva ter aí a partir de agosto mais ou menos um mês e meio, dois meses no máximo de funcionamento, mas creio que ela pode trazer à luz para toda a população brasileira todos os fatos que produziram essa verdadeira tragédia sanitária, econômica, política e social. Um grande abraço para você, Benedito, um grande abraço para todos que nos acompanharam nessa transmissão.
2: É, eu agradeço, então, a todos, ao senador, a sua disponibilidade, a sua excelente participação, ao colega e amigo Sebastião Velasco e Cruz, excelente participação, aliás, várias pessoas aqui, nós tivemos uma participação muito intensa né, das pessoas mandando mensagens e, 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 e elogios. E agradeço também ao coronel Marcelo Pimentel eh, as sua, suas excelentes análises, a sua disponibilidade por estar aqui conosco. Na, na, a, a semanas atrás ele não pôde participar, mas nos acolheu aqui com muita eh, presteza. É? E acho que trouxe excelentes né, reflexões aqui E quero, né, em meu nome pessoal é, 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 Cumprimentá-lo né, pela postura democrática E é, é, pela lucidez né, do seu entendimento do papel é, é, Sobretudo constitucional das Forças Armadas O nosso comitê é, é, foi fundado em 2016, exatamente para lutar pelos princípios né, consagrados na Constituição de 1988. É, nós lutamos pela soberania nacional, pelo desenvolvimento com respeito integrado à natureza, pela equidade social e pela justiça social. É, e, sobretudo, nós entendemos né, que é a sociedade civil, né? o fundamento do direito e o fundamento da democracia. É, então, é, o seu posicionamento está em perfeita sintonia com os ideais do comitê, e a gente fica muito contente de perceber que se existem, né, como em todas as instituições, pessoas que têm é, é, entendimento equivocado sobre a democracia, eh, temos também pessoas que têm um entendimento eh, eh, correto né, sobre o papel das forças amadas e o seu papel na democracia. Muito obrigado e espero que a gente possa ter novos debates como esse, a participação de vocês em próximos eh, eh, debates. Fica aqui o convite para a semana que vem nós fazermos é, nós estaríamos aqui com um tema de, é, de conjuntura econômica. Ao longo da semana, a Rede e os seus parceiros têm uma programação intensa e eu convido a todos e todas para acompanhar a nossa programação. Agradeço aqui ao Bábito Leão, que fez a primeira parte, da parte da, o primeiro, primeiro período da parte técnica aqui, e depois para o Gilmar Santos, que assumiu quando o Bárbito teve que assumir a sua aula. Muito obrigado aos dois, muito obrigado à audiência de todos e muito obrigado aos debatedores. A Covid avança. A
1: gente está vivendo um dos momentos mais difíceis da nossa história. E a atenção e os cuidados precisam ser redobrados. Primeiro, porque a gente sabe que o sistema de saúde está em um colapso. Mas... Mais importante que isso, a gente precisa saber que as pessoas estão morrendo mesmo quando conseguem pleno atendimento. Isso é muito sério. A doença ataca cada um de nós de uma forma diferente. A gente precisa deixar claro a todos que o mais importante agora é evitar a contaminação. Ter coragem não quer dizer ignorar o medo e muito menos a razão. Agora é hora de ficar em casa, de usar a máscara, lavar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel. Ajude as pessoas ao redor. Leve informação, uma palavra de apoio. Para ficar atualizado, acesse portaldavacina.com.br e tenha informações apuradas sobre a Covid, além dos locais e datas para vacinação de todos da sua família. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim da pandemia.